0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Viseu recua no desconfinamento, é o único Conselho do Distrito nesta posição. Carregal do Sal entrou em situação de alerta. Júlio Norte da nega ao PSD a dois meses e meio das eleições. Não se recandidata à Câmara de Mortágua, como chegou a ser anunciado por Rui Rio. Viseu entrou ontem na lista de conselhos com risco elevado devido à Covid-19, vai recuar assim no desconfinamento, é o único município do Distrito nesta situação. Entre as novas regras está uma novidade, a apresentação obrigatória do certificado digital, ou então um teste negativo para entrar em restaurantes a partir das sete da tarde já desta sexta-feira, também aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia. Já a limitação do número de pessoas por mesa mantém-se nestes espaços. São no máximo seis pessoas por mesa no interior e dez na esplanada. Passa também a ser obrigatória a apresentação do certificado digital ou um teste negativo para aceder a estabelecimentos turísticos e de alojamento local numa medida válida para a visão, mas também para os restantes conselhos do país. Jorge Loureiro, presidente da Delegação. Delegação Viziense de Areis, para a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, diz que esta decisão do Governo acaba por ser um mal menor. É uma notícia positiva. Porquanto quanto nos permitirá
0: eh, trabalhar, apesar de muito limitados, eh, com uma população que estando, eh, tendo o teste negativo, ou tendo o, o, eh, o passaporte de Covid, eh, podem, ter, eh, podem ter acesso aos restaurantes e bares, se desta medida não tivesse saído para os conselhos de risco elevado, como é o caso do, do Conselho de Viseu, era uma dificuldade aquecida e, portanto, apesar de tudo, é um mal menor e nós tínhamos a Arespa tinha sinalizado isso ao Governo a semana passada, é, é, é pouco, mas, mas é melhor do que nada.
1: Jorge Loureiro, da Arespa, à seção de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Com a visão na lista de conselhos de risco elevado, há outras regras que têm que ser cumpridas. Sofia Pereira.
0: Com a entrada no grupo de conselhos com risco elevado, o Conselho de Viseu passa a ter limitação da circulação na via pública a partir das 23 horas o teletrabalho é obrigatório quando as atividades o permitam. Espetáculos culturais permitidos até às 22h30, casamentos e batizados com 50% a lotação comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21 horas. É permitida a prática de todas as modalidades desportivas sem público, permitida também a atividade física ao ar livre e em ginásios. Os eventos em exterior, com diminuição de lotação, a definir pela Direção-Geral de Saúde e as lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.
1: Medidas que entram em vigor em Viseu já este fim de semana. Viseu que está em situação de risco elevado devido à Covid-19. Tem uma taxa de incidência do novo coronavírus de 345 casos por 100 mil habitantes. Recua agora no desconfinamento. A reunião do Conselho de Ministros de ontem saiu também outra decisão para o Distrito. Carregado regalo do Sala entrou agora na lista de conselhos em alerta. Tem atualmente 24 casos ativos de infecção por Covid-19. A autarquia já tinha cancelado várias iniciativas, justamente carregado o sal, que nas últimas horas tem mais quatro situações de Covid-19. Também Mangualde eh, regista quatro novos doentes e nelas um. No total, e desde março do ano passado, já foram contabilizados no Distrito de Viseu 29.884 casos de infecção, 664 mortos e 26.968 recuperados. Há mais um presidente de Câmara eleito pelo PSD no distrito, que foi anunciado por Rui Rio, mas que, afinal, não vai candidatar-se nas próximas autárquicas. Depois de Paulo Santos em Sátão, foi agora Júlio Norte em Mortágua. O autarca que vai no segundo mandato deu uma nega aos sociais-democratas há dois meses e meio das autárquicas. A decisão de Júlio Norte apanhou de surpresa o presidente da Conselhia Social-Democrata de Mortágua, Arnaldo Ferreira.
2: Como é óbvio, eu não tenho que fazer quaisquer juízes de valor sobre a renúncia de Júlio Norte. É um direito que lhe assiste, que respeitamos e que recusamos comentar. No entanto, recordo que a candidatura do Júlio Norte e de mais 100 autarcas foi uma imposição de Comissão Nacional, sem a audição prévia da Concilia de Mortagua. Nós tínhamos um contrato de o Norte em 2000. Cumprimo e só soubemos no dia 20 de junho que foi anunciada formalmente a desistência do Jornal, portanto ficamos, ficamos muito limitados no tempo para arranjarmos candidaturas. O que se passa é exatamente isso. A responsabilidade desta situação, deste atraso, é essencialmente da nacional do PSD.
1: Com as eleições marcadas para o dia 26 de setembro, o PST de Mortágua diz agora que não tem condições para se apresentar a votos no Conselho.
2: A situação e o estado e que isto chegou tem a ver com o conhecimento formal da resistência do Geronor no dia 20 de junho através da distrital. Ora, isso condiciona e, e torna-se e torna impraticável termos tempo para apresentar listas à Câmara, à Assembleia Municipal e às Juntas do Fregueiro até finais de junho. Isso é impraticável. Portanto, estamos disponíveis para trabalhar qualquer outra solução que a, que a nossa distrital tenha em mãos para resolver. A questão da, da, da coligação pode ser uma solução, mas ainda não há nada, ainda não há nada, que, nada definido. Temos a Comissão Política Distrital a tratar deste assunto.
1: Não é? Arnaldo Ferreira, presidente da Conselhia de Morte à Água do PSD, que foi apanhado de surpresa com a renúncia da recandidatura de Júlio Norte à Câmara Municipal. A Rádio Jornal do Centro ainda não conseguiu chegar à fala com o Autarca nem com o presidente da Distrital Social-Democrata, Pedro Alves. Lamego parou no tempo, é a convicção em jeito de crítica feita por Francisco Lopes, ex-presidente da Câmara, que volta a candidatar-se ao município nas autárquicas deste ano pela coligação PSD-CDS. Francisco Lopes foi apresentado como candidato ontem em Lamego. Lamego não tem tido investimento, não tem tido a dinâmica económica e social a que estávamos habituados.
2: Este executivo é um executivo imobilista que não dá atenção às pessoas, às juntas de freguesia, às instituições, e isso uh, leva-nos uh, a implementar um projeto que rompa com uh, essa estagnação a que Lamego foi condenada nos últimos quatro anos e a que de facto os lanocenses já não estavam habituados.
1: Francisco Lopes, que ontem se apresentou como cabeça de lista à Câmara de Lamego pela coligação PSD-CDS-Somos Lamego, Ricardo Morgado é o candidato à Assembleia Municipal. Um dos quadros de bicicleta mais leves do mundo é produzido em Campia, no Conselho de Vozela. O produto é fabricado pela Carbon Team. A empresa instalou-se o ano passado no Conselho Vozelense e investiu cerca de 8,5 milhões de euros. Os quadros de bicicleta em carbono feitos em Campia já ganharam fama mundial. É o que refere o diretor da Carbon Team, Henry Osguns. Estamos a falar de um quadro de bicicleta super leve,
0: 775 gramas, o peso em média que sai, e este é um dos quadros mais leves do mundo. A Carbon Team está a ter um impacto não só em Portugal, mas na Europa e no mundo, porque pronto, é uma novidade na Europa e todos os grandes players estão interessados nos nossos produtos.
1: A Carbon Team conta a produzir 55 mil quadros ao ano e já pensa numa expansão.
0: O nosso objetivo, obviamente, é fazer estes 100 quadros por dia, ok? Uh, essas são a capacidade que nós vamos apresentar aos nossos clientes, que é de 55 mil quadros ao ano e com possibilidade de uh, acrescentarmos aqui, uh, expandirmos a fábrica e fazermos, chegarmos aos tais 110 mil quadros por ano. Nosso mercado é garantidamente a Europa, ok? Uh, somos focados, um, quase 100% diria, diria Europa, mas neste momento também existem muitas empresas interessadas nos Estados Unidos, em Argentina.
1: Henri Osguns, diretor da Carbonatina, empresa que vai ser inaugurada esta sexta-feira pelo Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, vai ainda visitar as obras da criação da ecopista de Vozela, também vai passar pela loja de produtos tradicionais Soldados do Centro e inaugurar a Bike In, um alojamento no centro da Vila de Vozela, cujo conceito principal é a bicicleta. Está a ser construído um parque de geoaventura em Vale de Cavalos, na freguesia de Cota em Viseu. O investimento é de pouco mais de 50 mil euros. Vai ter um percurso suspenso numa zona florestal e protegida em termos ambientais com diferentes graus de dificuldade. O presidente da Junta de Cota, Joaquim Polónio Lopes, explica como surgiu este projeto.
2: É um projeto que foi candidatado ao Orçamento Participativo da Câmara, que ficou em, em segundo lugar, que tem financiamento de 48 mil euros. Portanto, mais ou menos do um investimento, porque depois queremos completar com mais com mais algum equipamento. Isso é um parque, por assim dizer, um parque de aventura, que desenvolve-se com uma relação às árvores, numa área florestal, que se chama de e pensamos estar pronto finais de agosto, princípio de setembro, uma vez que as obras pronto, já, já iniciaram, muito embora haja dificuldade na aquisição de materiais, no fornecimento de materiais como há em tudo e como tem madeiras tratadas, as madeiras tratadas está muito complicado o fornecimento. esperamos que tudo corra bem para ficar realmente terminado mais tardar em setembro para ser colocado à disposição dos utilizadores.
1: Joaquim Polónio Lopes, presidente da Junta de Cota, em Viseu, onde está a ser construído um parque de geoaventura. O Tondela e o Académico de Viseu já conhecem o calendário dos jogos para mais uma temporada. Na Primeira Liga de Futebol, o conjunto Tondelense, orientado por Paco Ayasarã, começa o campeonato em casa no dia 8 de agosto frente ao Santa Clara, já na segunda Liga a formação academista também a 8 de Agosto enfrenta o Casa Pia em casa, ainda que emprestada, o estádio de Aveiro, antes do campeonato as duas equipas entram em campo para a Taça da Liga, o Tondela mede forças no estádio João Cardoso com o Gil Vicente já o académico de Viseu recebe o Casa Pia. E o antigo atleta português Carlos Lopes vai dar o nome à pista de atletismo do Fontelo a decisão foi tomada em reunião de câmara, uma homenagem justa ao campeão olímpico português natural de Domingos é o que afirma a Presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo.
2: O Executivo Municipal decidiu hoje, em reunião de Câmara, atribuir eh, o nome do antigo campeão olímpico de atletismo Carlos Lopes à pista de atletismo de Fontelo. Uh, a pista de atletismo está incluída na obra de requalificação uh, do Estádio Municipal de Viseu, que está neste momento em obras, um investimento global de 1,4 milhões de euros. Carlos Lopes é o eterno campeão olímpico português, é um atleta viziense, nascido em Vilnoímos há 74 anos, que levou muito longe o nome de Viseu. Tenho a certeza que esta é a escolha mais acertada para a designação da nova pista de atletismo e serve também como uma homenagem justa e merecida.
1: As obras da pista do Fontelo arrancaram em março e ainda estão a decorrer.